0: Kära förebedjare och du som tar del i dessa 50 bönedagar mellan påsk och pingst det vi kallar för mellan blodet från blodet till elden Välkomna nu till dagens budskap som handlar om vårt uppdrag som förebedjare Jag heter Claes Göranberg Strand och jag har varit pastor i flera församlingar i landet och tidigare också en list i Svenska Batistsamfundet. Och i mitten på 70-talet så hade jag en upplevelse där Herren kallade mig som förebedjare för mitt land. Och i den kallelsen har jag levt sedan dess. Vi genomlever ju just nu den mest omfattande kris som vår tids generation har upplevt. Och oavsett hur coronaviruset uppstått och varifrån det har spridt sig befinner vi oss i en allvarligt andlig kris. Nu vill jag påstå är det Guds tid för att en samhällsväckelse ska kunna komma till stånd ifrån Gud i våra nordiska länder. Men det här sker inte utan att det finns kristna som är villiga att ge sina liv, att ge sig själva i bönen, i kallelsen att vara föredragare. Så har det alltid varit i den kristna historien genom århundradena. När väckelser har uppstått i olika länder och samhällen så har det visat sig att bakom detta och föregåtts av detta att bedjare har bett om att Gud ska sända det. Därför måste vi, du och jag som vill vara Jesu tjänare och förebedjare gå ner på våra knän och bekänna våra synder och även folkets synder och omvända oss från våra egna vägar det är ju det som är eh, liksom eh, budskapet ifrån de här dagad, bönedagarna eh, från andra krönikebokens sjunde kapitel och fjortonde, femtonde vers. Vi måste också tillåta Bibelns ord att ransaka våra egna hjärtan så att andens värld som är Guds ord kan åtskilja inom oss det som är det kötsliga ifrån det som är andligt. Det är väldigt viktigt. Paulus skriver om detta i Hebrevets fjärde kapitel. Och det är en process som Gud eh, låter ske när vi överlåter oss åt honom. Då kommer Herren att välsigna oss, är jag övertygad om. Och låta Guds ansiktets ljus få lysa över människor- här i Sverige och i övriga Nordens länder. I det här budskapet idag. Ska jag fortsätta att läsa ifrån Johannes evangeliet 20 kapitel. Ifrån vers 24. Som handlar om det andra tillfället. Jesus uppenbarar sig för lärjungarna. Efter sin uppståndelse. Och jag läser. Thomas. En av de tolv. Han som kallades tvillingen. Hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett Herren. Men han svarade dem. Om jag inte får se spikhålen i hans händer. Och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida. Så kan jag inte tro. Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Tomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa Frid vare med er. Sedan sa han till Thomas: Kom med ditt finger och se mina händer. Kom i din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom min Herre och min Gud. Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett. Men ändå tror. Thomas fick alltså en personlig. Ett så personligt möte. Med Jesus. Den uppstånde på det här sättet. Och han fick liksom de andra lärjungarna se att Jesus var en levande verklighet på nytt igen ibland om. När Jesus den här kvällen uppenbarar sig för lärjungarna, efter att han hade uppstått ifrån de döda, så läser vi de här orden, att han stod mitt iblanden. Detsamma läste jag i mitt förra budskap ifrån det första tillfället när Jesus kom till dem. Han stod där mitt ibland dem, skriver Johannes. Det är ingen slump att Johannes använde just dessa ord då han berättar om vad som hände vid det här tillfällena. I grundtexten så står det att Jesus stod i mitten så står det på den, i den grekiska texten. Och ordet här i, på grekiska för det vi översätter i, i mitten är mesos. Som också kan betyda att stå mitt emellan eller mitt på. Och det är alltså Jesus som här står mitt emellan. Mitt emellan vad var då? Eller vilka då? Johannes sätt att beskriva Jesu position här, det vittnar om en andlig verklighet som Jesus är bärdare av. Den upp, det, det den uppstående Jesus röjer om sig själv i det sammanhanget inför lärjungarna, det är att han är medlaren mellan Gud och människa. Det är det, det grekiska ordet. Utrycker här. Eh, ordet medlare nämligen på grekiska som heter mesites. Det kommer ifrån eh, ordet mesos som betyder alltså att stå mitt ibland. Eh, och det här innebär andligt sett att det handlar om att stå mellan två olika parter. Det är alltså ingen tillfällighet, vill jag mena, att Johannes använder just det här uttrycket när han eh, beskriver om att Jesus kom in i det här rummet där lärjungarna befann sig och han stod mitt, i mitten, han ställde sig i mitten för att proklamera att han är medlaren nu som den uppstående. Herren mellan Gud och människorna. Men vad har det här då med förbön att göra kan man fråga? Jo, det är förbedjarens andliga position det handlar om. Att stå i gapet, kanske du har hört det uttryck. Att stå i gapet inför Herren till försvar för landet. Det var ju vad... Profeten Hesekiel fick förmedla, det står om det i det 22 kapitlets 30:e vers hos profeten Hesekiel. Eh, Herren sökte efter någon, står det, som kunde ställa sig i gapet till försvar för landet. Det är vad det är att vara en förebedare, vill jag mena, djupast sett. Vi har sådana föredömen i gamla testamentet och du känner dem säkert och du har läst om dem. Mose var ett tydligt sådant exempel som var medlare mellan Gud och folket. När de hade gått fel och gick utanför Guds vilja och plan. Daniel var en sådan stark förbedjare när han var där borta i fångenskapen i Babel. Och han gick inför Gud som en medlare. Mellan sitt eget folk och Guds vilja och plan för dem. Och Nehemja, lite senare, något hundratal år senare, hade samma uppgift, uppdrag. Att vara förebedjare, medlare mellan Gud och Guds folk. Paulus är också i Nya Testamentet en sådan tydlig förebild. Där, där han uttryckte på ett ställe i Romanbrevet att han kunde känna sig själv som bortkastad från Gud. Om bara det skulle innebära frälsning för hans medbröder, judiska medbröder. Det, det, är, en sån, det är en sån stark övertygelse som kommer till uttryck hos de här förebedjarna. Och jag önskade för min egen del att jag hade mer av den övertygelsen och överlåtelsen som förebedjare i mitt eget liv. Men Gud vill hjälpa oss med det, hjälpa dig och mig att komma djupare och vidare in i den uppgiften. Att stå i gapet till försvar för landet, det är vårt uppdrag som förebedjare. Och här vill Jesus ge oss sin kraft. Och sin motivation. Jesus är ändå den främsta förebedjaren vilket Paulus ger uttryck för i Romabrevets åttonde kapitel. I 34 versen där han skriver att Jesus sitter på Guds högra sida och vädjar, där har du ordet igen, han ber för oss. Och i Hebreerbrevet sjunde kapitel och 25 vers står det att Jesus alltid lever, kommer alltid att leva inför Gud för att be för oss. Han är din och min förebedjare för att du och jag ska kunna vara förebedjare, medlare inför Gud för våra medmänniskor i vår bön. Jesus är vårt stora förebedjare föredöme i den här tjänsten och inte bara det i Hebrevbrevets tolfte kapitel ifrån vers 22 så står det att vi har kommit till berg, alltså i det himmelska svärerna och den levande gudens stad och till den nya förbundets medlare står det som är Jesus Andligt sett, när du och jag går in i bönen när vi ber med den heliga andens hjälp och kraft, så kan vi nog ha den dimensionen att vara inför Gud direkt i det himmelska. Där Gud är och där Jesus är som medlaren. Vi liksom lärjungarna kan ha kontakt med den uppstående Jesus. Om än inte i kroppslig gestalt som de hade då i det vi läste här ifrån Johannes evangeliet. Men i vår ande genom tron på Jesus. Och inte bara det här. Han är själv med oss, Jesus. När vi tjänar i förbönen inför Gud. Jag läser från första Timotheus brev 2. Ett välkänd sammanhang. Tror jag för, för dig som är med och lyssnar här. Eh, där där eh, Paulus ger oss föreskrifter för hur vi ber i våra ska be i våra gudstjänster. Han säger, först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön, tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På allt sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Och så avslutar han just den här inledningen med att säga. Gud är en och en är medlaren mellan Gud och människor. Nämligen människan Kristus Jesus. Som gav sig själv till, till lösen. För alla människor. Det betyder att när du och jag i gudstjänsten eller där vi möts inför Herrens ansikte eh, ber tillsammans så är han där, Jesus, medlaren för att leda oss i hur och vad. Vi ska be om. För det säger ju inte Paulus här, eller hur? Han säger att vi ska be för alla människor. Ja, allmänt ska vi göra det. Vi ska be för kungar och de som är i ledande ställning. Ja visst, det ska vi göra. Men vad vi ska be om för dessa människor, det säger han inte. Det behöver vi få ledning från Gud själv. Genom Jesus Kristus som är medlaren mellan Gud och människor. Ser du? Vilken fantastisk uppgift vi har och möjlighet i förbundens tjänst. Och ett annat sammanhang som jag också är övertygad om att du väl känner igen. Det som vi läser i Matteus evangeliets 18 kapitel. Där Jesus lovar till sina lärjungar. Det är sånt starkt löfte som Jesus ger till oss som hans lärjungar och förebedjare i det här sammanhanget. Han säger... Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska, det, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är, och lyssna nu, där är jag mitt iblanden. Det är samma grekiska uttryck här som vi läste om hos det Johannes berättar om när Jesus möter lärjungarna efter sin uppståndelse. Han kom och var mitt ibland om. Han ställde sig i mitten. Det är precis det som Jesus säger om sig själv här i Matteusevangeliet. Där två eller tre är samlade i hans namn. Där ställer han sig själv i mitten. Han är medlaren där i den förbön som vi tillsammans bär fram inför Guds ansikte. Kan du förstå och se att det är kraft i en sådan bön inför Gud? Han ska ge svar. Då kan du och jag se på vår egen situation. Att eh, dessa omerdagar, vi räknar ju de här dagarna nu mellan påsk och Pinst Som kallas att räkna omer, eh, omerdagar. Det kan få vara en förberedelse för att ta emot en ny andedjutelse under pingsthögtiden som närmar sig. Som rustar oss för den tid som ligger framför i våra nordiska länder. Under de här 40 dagarna fram till att Jesus återvände till himlen. Så undervisade han lärjungarna om livet i Guds rike. På samma sätt så tror jag att Herren vill undervisa oss om hans makt och kraft. I förbönstjänsten under de omedagar som är kvar fram till pingstöktiden. Ska vi avsluta att be tillsammans om att vi ska få ta emot med denna undervisning från Jesu eget hjärta Fader i himmelen vi tackar dig och prisar dig för att du har alla de resurser som behövs för att din, ditt rike ska bli uppenbart och synligt i den här världen, ibland människorna Tack för att du har kallat oss till att vara dina medarbetare på olika sätt med de olika gåvor du har givit till oss. Och här nu ber vi att vi ska få tjäna dig med glädje och i överlåtelse till dig själv. Vi ber om en ny pingst under denna högtid som nu stundar. Vi ber om en andeutgjutelse i våra egna liv och ibland ditt folk, Guds folk i Sverige och i Nordens länder. Kom över oss, kom till oss. Vi ber Herre i Jesus Kristi namn. Amen. Tack för att du har varit med också den här stunden i min undervisning. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Amen.